0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, c'est un grand privilège pour moi et une grande joie de pouvoir reprendre contact avec vous en ce printemps 2021, reprendre contact avec un cours, une saison de cours intitulée cette année Histoire mondiale du Louvre. Alors Dès le titre, je dois faire un pas en arrière, puisque avoir la prétention d'écrire l'histoire mondiale du Louvre est une prétention démesurée. L'institution euh, est si importante, si complexe, si riche, son histoire est si longue, euh, qu'elle invite euh, à l'humilité. Et je rectifie le titre de cette première séance en proposant une histoire mondiale du Louvre. Alors, dans notre séance Introductif dans ce premier cours aujourd'hui, je voudrais ouvrir trois volets intitulés pour le premier Un incontestable rayonnement, le second Pour une histoire relationnelle du Louvre et le troisième Valeur ajoutée. Et puis comme toujours, pour commencer, nous avons un objet du jour, un point zéro, qui euh, cette fois... Est un extrait de film, un extrait de film que certaines ou certains d'entre euh, vous ont peut-être vu. Il a été vu au moment de sa diffusion il y a quelques années par des millions euh, de euh, spectateurs dans le monde entier. Je n'en dis pas plus, le texte très court est en anglais, je le traduirai après l'extrait. to sauver le monde, ce But I knew so little then. It is a land of magic and wonder, worth cherishing in every way. But the closer you get, the more you see the great darkness simmering within. And mankind? <laughs> mankind is another story altogether. Alors oui, certains d'entre vous l'ont peut-être reconnu, il s'agit de la scène liminaire, de la toute première scène du film Wonder Woman de la réalisatrice américaine euh, Patty Jenkins, film euh, sorti dans les salles du monde entier en 2017 qui a été un succès considérable et cette scène initiale m'intéresse d'abord parce qu'on y voit le monde, euh, la Terre, le globe terrestre avec cette descente vertigineuse d'une caméra qui s'approche de la Terre et qui, après avoir traversé une épaisse couche de nuages se retrouve au-dessus de la ville de Paris, la ville de tous les fantasmes, la ville de toutes euh, les mythologies. Et dans cette ville de Paris, la caméra descend à pic, de manière zénitale, sur la pyramide euh, du Louvre qu'on voit d'en haut, donc sertie comme une sorte de diamant dans l'architecture de la cour Napoléon du musée. Pendant que la caméra euh, descend ainsi de manière vertigineuse, on entend une voix féminine qui va s'avérait être celle de la super-héroïne de Wonder Woman, euh, qui dit euh, les mots suivants. Autrefois, je voulais sauver le monde, ce bel endroit, mais j'en savais si peu à l'époque. C'est un lieu de magie et d'émerveillement, dit la voix tandis que la caméra s'approche du Louvre, qui mérite d'être célébré à tous égards. Mais plus on s'en approche, plus on voit les grandes ténèbres qui y règnent. Et l'humanité, l'humanité, c'est une toute autre histoire. Alors, certains d'entre vous et certaines d'entre vous se demandent peut-être quel rapport entre le Louvre et Wonder Woman. Il faut se souvenir que Wonder Woman, quand elle a été créée en 1941 comme personnage de bande dessinée, était une employée de musée. Quand on reprend les planches initiales, on voit bien, on la voit souvent voler dans les airs pour retourner sur son lieu de travail, son lieu de travail qui est ce musée d'archéologie d'une ville euh, fictive. Alors, ce n'est pas très étonnant si en 2017, quand la réalisatrice et euh, les producteurs de ce film ont voulu transposer l'histoire de Wonder Woman dans le contemporain, qu'ils aient choisi le Louvre pour, euh, comme employeur euh, de cette jeune euh, femme extraordinaire. Pourquoi le Louvre Parce qu'il occupe depuis longtemps dans l'imaginaire collectif une place considérable, c'est pour ainsi dire le Wonder Museum, le super musée, le méga musée, euh, qui est le lieu donc, parfait pour une héroïne de style. Alors, Grandin, un incontestable rayonnement, Le l'ouvre est un établissement euh, des superlatifs. Inutile de le rappeler à des Parisiens, mais néanmoins quelques chiffres, de 9 à 10 millions euh, de visiteurs par an, ce qui correspond à 50 euh, visiteurs par minute en moyenne. Euh, 35 000 objets exposés ou œuvres d'art exposées sur un total de plus de 400 000 conservés dans les réserves, des œuvres d'art de format considérable mais aussi tout petit, la plus grande, euh, les noces de Cana, étant plus grande en surface qu'un appartement parisien avec plus de 60 mètres carrés et 132 euh, habitants, euh, des œuvres extrêmement anciennes avec euh, la plus ancienne d'entre elles qui est euh, à 9000 ans, euh, la statue d'Aïm Ghazal. il faudrait pour visiter le Louvre, nous disent les experts, en consacrant 10 secondes à chaque œuvre, y passer 4 jours complets, c'est un bâtiment d'exception, une surface immense, 243 000 m. les salles d'exposition qui à elles seules, en couvrent 73 000, ce qui correspond à plus de 10 terrains de foot, etc. etc., etc. Et donc cet établissement très important, en chiffres, en statistiques, euh, l'est également dans la place qu'il occupe dans l'imaginaire, dans la culture populaire et dans la culture scientifique euh, du monde entier. On a évoqué le cinéma, certains se souviennent peut-être euh, de la première scène, du premier épisode de la série Lupin euh, qui a été diffusée dans le monde entier il y a quelques mois avec un immense succès. On voit une scène de euh, vente aux enchères puis de vols très spectaculaires sous la pyramide euh, du Louvre, on pourrait rappeler euh, le film euh, Francophonia d'Alexandre Sokurov, euh, qui a été euh, qui est sorti en 2015 et pour, dans lequel euh, le Louvre est pour ainsi dire, le Louvre sous l'occupation allemande et pour ainsi dire le personnage euh, principal, donc dans le cinéma russe, dans un film russe mais le euh, Louvre est présent également dans la littérature. Le, avant d'être un film, le Da Vinci Code était euh, un roman euh, paru en 2003, un roman de l'américain Dan Brown. On voit, on a vu le Louvre dans des clips vidéo euh, de pop music comme celui de Beyoncé et Jay-Z tourné en 2018 dans les salles du Louvre. On pourrait évoquer encore euh, les mangas comme celui-ci euh, du grand manga Kanaoki Urasawa paru en 2018 et intitulé euh, Mujirushi, le signe des rêves, on voit derrière l'héroïne, euh, la pyramide toujours, euh, une coproduction de l'éditeur japonais Shogakukan et de Futoropolis Louvre Édition. On pourrait ajouter encore une multitude euh, incalculable de guides touristiques dans toutes les langues, du géorgien au persan. Et il faut préciser aussi qu'un grand nombre de travaux scientifiques qui portent soit sur les collections du Louvre, soit même sur le Louvre euh, dans son histoire, sont pardon, euh, des euh, textes qui ont été produits à l'étranger. Je vous montre ici euh, cet ouvrage de référence qui a euh, continué d'être un ouvrage de référence depuis 1999 sur les premières années du Louvre de Andrew euh, MacLellan, Inventing the Louvre. Le Louvre est si célèbre que seul, il n'y a pas que ces collections qui font l'objet euh, d'expositions, mais lui-même en tant que musée a été exposé et fait l'objet d'une exposition notamment à Hong Kong en 2017, une exposition intitulée Inventing the Louvre. Donc c'est vraiment un musée star et un musée dont la présence est mondiale. Alors ce qui est intéressant, c'est de rappeler que cette omniprésence du Louvre dans les imaginaires collectifs de nombreux pays du monde n'est pas un phénomène n'est pas un phénomène récent, mais a toujours accompagné le Louvre. Si on se transpose dans les années 1800, dans les premières années de la création de cette institution, on trouve déjà dans des récits de voyageurs venus des lointains, venus de l'extérieur de l'Europe, des descriptions élogieuses de l'institution. J'en veux pour preuve euh, ce texte euh, souvent cité d'un euh, auteur euh, dont le père était persan, son père avait été forcé à l'exil en Inde et euh, cet auteur qui donc est un, un Indien qui écrit en langue persane, né en 1751, Abu Talib Khan vient euh, autour de 1799 passer quelques années en Europe, à Londres et depuis Londres, en 1802, il vient à Paris et décrit euh, son expérience de l'Europe ultérieurement dans un texte qui a été traduit en français et publié en français euh, sous le titre « Voyage du prince persan Mirza Aboul Taleb Khan » en Asie, en Afrique, en Europe, écrit par lui-même, etc. Je vous montre un facsimilé de la page euh, de couverture de cet ouvrage et euh, le portrait de son auteur. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir comment cet auteur décrit euh, le Louvre en 1802, donc quelques années à peine après son ouverture au public. Il écrit. Cette collection est immense et sa valeur incalculable. Quelques-uns de ses tableaux ont 70 pieds de longueur sur 32 de hauteur. Après avoir contemplé l'édifice et les trésors qu'il renferme, je me représentais ce que j'avais vu à Londres et à Dublin. Et je reconnus que ces deux villes ne possédaient que de simples jouets d'enfants en comparaison de ces merveilles. Texte très intéressant ici, puisque le voyageur venu de très loin et c'est un réflexe commun à tous les voyageurs, d'ailleurs ce n'est pas spécifique à ce texte, quand il arrive dans l'institution parisienne, la place immédiatement en concurrence ou en rapport avec les institutions du même genre qu'il connaît ici à Londres et Dublin, et le Louvre met ses autres institutions complètement à l'ombre, les réduit à une toute petite, à de toutes petites babioles, à des jouets d'enfants, dit-il, tandis que le Louvre est très grand et à une envergure considérable. Ce qui est important dans ces textes, c'est d'imaginer qu'ils n'apportent pas seulement un regard étranger à l'intérieur de l'institution, mais que par ce type de récit, l'institution est transposée de manière immatérielle dans des régions très éloignées du globe. Au XIXe siècle, on n'a pas besoin d'être venu au musée du Louvre pour savoir que ce musée existe et pour savoir qu'il est phénoménal spectaculaires, les récits de voyages de ce type euh, s'en chargent. J'en prends euh, pour preuve un autre exemple, sur une grande quantité d'exemples euh, de ce genre, à la fin du 19e siècle, on euh, dispose d'un texte d'un euh, diplomate chinois, euh, Chen Qi Tong, un diplomate chinois né en 1851, qui euh, avait appris le français, et devenu euh, diplomate ensuite à Paris, où il s'est installé de 1884 à 1891, où il fait partie euh, de la haute société. D'ailleurs, Nadar euh, a fait son portrait, vous le voyez ici euh, photographié par Nadar, et ce euh, Chen Kitong va publier en 1891 un texte intitulé « Les parisiens peints par un chinois », texte qui comporte un Chapitre euh, entier consacré au Louvre, intitulé « Une visite au musée du Louvre ». Et là encore, le texte est intéressant puisqu'il euh, met, une fois de plus, l'institution en rapport avec euh, ce que euh, ce chinois connaît déjà. Il écrit « On appelle musée en Europe une espèce de grand bâtiment dans lequel on a réuni des chefs-d'œuvre des arts et des sciences, ou simplement les objets qui peuvent nous renseigner sur la vie, les mœurs et les idées des peuples. De toutes les collections de ce genre, celle du Louvre est une des plus belles. Elle renferme des trésors recueillis sur presque tous les points du globe civilisé et nous permet de passer en revue, dans un coup d'œil, l'histoire des nations et leurs destinées diverses. C'est là une institution admirablement comprise et dont je regrette bien que nous ne possédions pas l'analogue en Chine. Sans doute, nous avons nous aussi des collections d'une richesse merveilleuse, mais celles s'adressent spécialement à la Chine, sans s'occuper de l'art des autres pays. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que euh, le visiteur, à la fin du XIXe siècle, non seulement apprécie ce type d'institutions européennes, mais reconnaît qu'elles ont un caractère universel, qu'en tout cas le monde entier y est réuni, tandis que, nous dit-il par comparaison, euh, les institutions qu'il connaît dans son pays d'origine, dans sa région d'origine, euh, si elles existent, euh, se consacrent surtout aux trésors nationaux ou aux trésors euh, régionaux. Grand 2 pour une histoire relationnelle du Louvre. Donc, c'est une affaire entendue, le Louvre depuis son origine, depuis sa naissance, est une institution qui rayonne qui rayonne dans le monde entier, qui est visible, qui a une notoriété euh, considérable, qui nourrit des fantasmes, qui est mise en comparaison avec d'autres institutions euh, du même type. Mais il ne s'agira pas, euh, dans les séances qui vont nous occuper à partir de cette semaine et dans les semaines qui viennent, de reconstituer l'histoire de ce rayonnement et d'une certaine manière de regarder à sens unique comment euh, au centre se trouve une institution euh, qui euh, rayonne, qui éclaire et qui irrigue de sa lumière le reste du monde. Une telle vision à sens unique serait une écriture, disons, hégémonique ou agiographique de l'institution. Ce ne sera pas, ce n'est pas le projet euh, qui nous occupera. En revanche, j'aimerais réussir à faire une histoire relationnelle du Louvre, de mettre en valeur, avec certains exemples, avec certains moments, le les liens complexes, les intersections, les connexions qui lient cette institution au reste du monde. Car le Louvre, par les objets qu'il conserve, par les actrices et les acteurs qui y ont travaillé, qui travaillent toujours, par son architecture, par les histoires liées aux objets, leur la biographie des objets, comme on l'appelle parfois, par la, leur matérialité, par tous ces éléments, le Louvre est lié euh, à une échelle mondiale, globale, à de nombreuses régions du monde, mais pas dans une logique, en tout cas ce n'est pas celle que je voudrais explorer avec vous, pas dans une logique de rayonnement à sens unique, mais plutôt d'interdépendance, d'imbrication, de liens nombreux et parfois inattendus, d'ailleurs parfois tendus, euh, de jeux de chant et de contre chant de ce qu'on voit dans l'institution et de ce qu'on n'y voit pas, de présence des objets à Paris et d'absence dans d'autres régions d'Europe et du monde, d'exploration et parfois d'exploitation, des relations de propriété et d'expropriation, de savoir créé par l'institution et grâce à l'institution et des zones de non-savoir, de méconnaissance des émotions patrimoniales d'un côté liées à des carences patrimoniales de l'autre, des logiques d'appropriation et de rejet, de résistance, de débats internationaux, parfois de lutte, souvent d'enthousiasme. Au total donc, il s'agira de revisiter le récit de l'hégémonie institutionnelle du musée du Louvre, bien connu depuis des générations, pour tenter une histoire qui donne autant que possible et autant que les sources euh, la rendent possible, la place à une multiplicité de points de vue, euh, une, une histoire qui tisse sur la longue durée historique et dans l'espace du monde euh, des liens qui ne sont pas les liens qu'on est habitué toujours euh, à euh, connecter avec cette institution. Il s'agira donc de mobiliser et de mettre en miroir des sources historiques, une iconographie des débats que l'on n'a pas toujours l'habitude de penser ensemble et d'associer au musée du Louvre. Permettez-moi à cet instant du cours de dire deux mots de méthode et de faire un rapide retour en arrière. Comment cette tentative d'écrire une histoire relationnelle du Louvre s'inscrit-elle en termes de méthodologie et de théorie, de continuité des cours des années précédentes. Dans le cadre de cette chaire qui nous occupe ici au Collège de France, il s'agit d'explorer l'histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe et cette exploration, nous l'avons menée en 2017 en partant d'objets concrets. On s'est intéressé d'abord à quelques œuvres prestigieuses du patrimoine mondial, le buste de Nefertiti par exemple, ou l'hôtel de Pergame conservé à Berlin, ou encore le trône, du Juan Joya, dans l'actuel Cameroun, et à partir d'œuvres singulières, de chefs-d'œuvre de l'histoire des arts de l'humanité, nous nous sommes interrogés sur leur appartenance à l'une ou l'autre culture, ou à leur appartenance hybride. En 2018, nous avons quitter les objets singuliers pour nous intéresser dans le cadre du cours intitulé « Histoire transnationale des musées en Europe » à des institutions, à la manière dont leurs collections se sont formées, d'une part à l'échelle européenne, mais aussi comment, en concurrence les unes avec les autres, Paris le Louvre, les musées de Berlin, le British Museum, le musée de Vienne et bien d'autres encore ont créé un type d'institution qui est un type d'institution européen par excellence, c'est-à-dire que ces musées, en étant en concurrence les uns avec les autres, ont créé quelque chose de commun et d'européen. Puis l'année suivante, après nous être intéressés à des objets et à des circulations, nous avons euh, proposé une approche chronologique en centrant l'attention sur une année clé, une année crise de l'histoire du patrimoine culturel en Europe et de la réorganisation de la Géographie des musées, l'année 1815, le cours s'intitulait « 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art » et on a évoqué notamment les très nombreux débats qui ont occupé l'élite intellectuelle de l'époque euh, au moment où la France a dû rendre à l'Europe les œuvres qu'elle avait transportées à Paris sous la Révolution et l'Empire, et finalement… L'an passé, nous nous sommes interrogés dans une logique géographique sur la présence d'une région du monde, l'Afrique au sud du Sahara, dans les musées européens et notamment les conditions des translocations dans ces musées. Donc, vous voyez une approche en termes d'objets, en termes de circulation institutionnelle, en termes d'années clés, d'années de crise, donc chronologique, en termes de régions, de déplacements a été la manière dont nous nous sommes attaqués à euh, l'histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe. Et cette année, l'idée, c'est de prendre à la fois les objets, à la fois les circulations, à la fois les régions et à la fois les moments clés de l'institution et de lier tout ça à l'histoire du Louvre. C'est-à-dire que ce qu'on a appris à faire, à tester euh, les années précédentes, va venir enrichir notre euh, réflexion sur une histoire mondiale euh, du Louvre. Une fois posé ces éléments, et avant d'aborder avec vous les différents chapitres de notre cours pour les semaines à venir, j'aimerais soulever l'une ou l'autre question qui nous accompagneront pendant toute la durée du cours et qui vont donner aux différents exemples que nous traiterons une sorte de colonne vertébrale ou en tout cas une architecture. Ces questions, ou la première d'entre elles, c'est « Quelle est la part étrangère du Louvre ?» et « Peut-on même parler d'une part étrangère Cette question peut paraître complètement absurde tant on est accoutumé à considérer le Louvre comme un musée-monde. Un musée qui, dans chacune de ses salles, reflète, accueille une partie du monde, qu'il s'agisse de l'Égypte antique, de la Grèce, de toute la région comprise entre euh, l'espace méditerranéen et l'Inde, l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban... Euh, la Jordanie, toutes ces régions présentes dans le Louvre, au même titre que des régions européennes, l'Europe italienne, l'Europe espagnole, l'Europe du Nord, l'Europe française également, toutes ces régions du monde sont conservées dans le Louvre qui se présente comme un précipité du monde, si bien que la question de la part étrangère de ce musée euh, paraît pratiquement être un oxymore. Néanmoins, elle est intéressante quand elle apporte avec elle un trouble, une irritation, un moment de doute ou de euh, mise à distance de cette institution qui nous est si familière. Un tel moment de, de trouble, j'aimerais euh, vous le faire partager cette expérience, je l'ai vécu en 2015 à Dresde où face aux richissimes collections euh, des euh, princes-électeurs de Saxe dans la ville de Dresde, euh, je me suis trouvée confrontée, et je l'ai photographiée d'ailleurs, à euh, un, une phrase, une affiche, euh, qui mettait en évidence cette tension euh, de la présence d'étrangers dans un musée. Euh, je vous la montre, nous sommes en 2015, à un moment où, à Dresde, euh, ont lieu de très violentes manifestations nationalistes organisées par le mouvement. Pegida, et pour, euh, que vous voyez euh, ici, euh, montrant des, des drapeaux allemands qui, qui étaient son principal slogan d'une Allemagne pure de toute influence, notamment euh, islamique, et le musée de Dresde, ce lieu de culture, pour riposter, pour prendre position face à ces manifestations violentes euh, hebdomadaires devant euh, ces bâtiments avaient apposé sur un échafaudage ces phrases en très grandes lettres qui indiquent die staatlichen Kunstsammlungen Dresden 14 Museen mit Werken aller Kontinente et puis ensuite en rouge ein großes Haus voller Ausländer der Stolz des Freistaates ce qui signifie les euh, collections euh, d'État de Dresde 14 musées avec des œuvres de tous les continents, et puis ensuite en rouge, « une grosse à ausländer », une grande maison pleine d'étrangers, « des Stolz des Freistaates », la fierté de l'État libre de Saxe. » Alors ici, on est vraiment face à ce moment où on se dit « Ah bon, mais ce musée est maintenant désigné comme un sorte de ghetto pour étrangers, et euh, cette irritation vient du fait que nous sommes accumés en Europe, en quand nous visitons euh, les musées, à considérer que ce patrimoine euh, venu de toutes les régions du monde nous appartient, qu'il n'a pas de nationalité, qu'il est comme s'il était à la fois le patrimoine français, sans identité nationale, et qu que nous l'avions absorbé, en France pour le moins, absorbé intellectuellement, esthétiquement, philosophiquement, scientifiquement, matériellement, depuis plusieurs décennies, depuis des siècles, si bien qu'il était devenu notre propre substance. Et euh, cette démarche des musées euh, de Dresde, de la direction des musées de Dresde, de désigner euh, les œuvres contenues dans son musée comme des étrangers et, me paraît euh, troublante. D'autant plus troublante que ces étrangers sont destinés, nous indique euh, cette affiche, euh, à renforcer la fierté de l'État de Saxe. Alors ce qui est dit ici de manière très brut très spéciale, qui, qui interroge, c'est finalement quelque chose qui rend visible euh, d'autres liens qui existent également, euh, par exemple, au Louvre. Alors, le Louvre a été créé au XIXe siècle dans une logique d'affirmation nationale. C'est d'abord un projet impérial, celui de Napoléon Ier, puis de Napoléon III. C'est un projet d'affirmation républicaine, c'est un projet qui représente euh, la France, parce qu'il absorbe euh, le monde entier, l'absorbe et en quelque sorte le digère, le naturalise, lui enlève son caractère étranger et en fait notre propre substance. L'idée que le Louvre est un symbole vivant, de l'universalisme français est, une, est un topos, pratiquement un topos qu'on retrouve partout. Je vous montre ici un slogan publicitaire de l'agence destinée à promouvoir le tourisme en France. Le Louvre, symbole vivant de l'universalisme français, c'est véritablement quelque chose qu'on entend dire bien souvent et qui explique pourquoi cette question de la part étrangère du Louvre peut nous gêner. Si on se repenche dans l'histoire même récente du Louvre, on constate néanmoins que la tension entre le monde ou l'univers qui est réuni dans ces lieux et euh, l'idée d'affirmation nationale est encore très présente. Tout récemment, enfin il y a une trentaine d'années, quand la pyramide du Louvre euh, a été euh, édifiée ou quand elle était en projet euh, et qu a, que, que ce projet avait été confié à un architecte euh, américain d'origine chinoise, la presse française... Certaines presses françaises, le Figaro notamment, s'est beaucoup mobilisée contre ce projet et s'y est mobilisée de manière nationale aussi. Je vous montre ici l'un des titres parus à l'époque. Vous voyez dans l'encadré à droite qu'il est question de la naissance d'un corps étranger à propos de la pyramide du Louvre. On pouvait lire dans le Figaro aussi, en janvier 84. Je suis surpris qu'on aille chercher un architecte chinois en Amérique pour traiter l'aménagement du cœur historique de la capitale de la France. » Ou encore en mai 85, La décadence de l'art français a-t-elle été jugée si profonde qu'aucun architecte de notre nation ne possédait les qualités requises pour présider aux agrandissements du Louvre ?» Quelle humiliation pour le pays des bâtisseurs, de cathédrales, des perreaux, des soufflots, etc. Et vous voyez combien l'idée que le Louvre ne pouvait pas être euh, travaillé, repensé, euh, magnifié par un étranger était extrêmement présente. Et cette question donc, de la part étrangère du Louvre, qu'elle touche ses acteurs, ses collections, euh, ses projets, va nous suivre tout au long des séances que nous aurons ensemble. D'ailleurs, l'une des questions qui est liée à celle-ci, c'est quel étranger se trouve au Louvre Si on regarde, si on traduit euh, les, les départements du Louvre sur une carte mondiale ou l'histoire euh, des collections du Louvre sur une carte mondiale, on constate que c'est des parties, des segments très particuliers euh, du monde qui se retrouvent dans euh, ces collections et que d'autres sont, en sont absolument absentes. On y reviendra. Autre question qui nous occupera au fil de tous les cours, c'est « Dans quels espaces-temps s'inscrivent les objets du Musée du Louvre ?» Alors Pour vous donner une idée du genre de lien que nous allons pouvoir tisser entre des objets et le monde et des institutions, je voudrais vous montrer ici la pièce peut-être la plus spectaculaire du Musée du Louvre, ou en tout cas l'une de celles qui m'émeut le plus. Elle n'est au Musée du Louvre que depuis 1997 et pourtant il s'agit de l'œuvre d'art la plus ancienne du Louvre, une œuvre qui a près de 9000 ans. Je vous laisse la regarder un instant. C'est une œuvre d'une présence extraordinaire, elle a la taille d'un enfant, elle mesure 1,5 m, vous la voyez ici sous d'autres angles, et cette statue en plâtre n'a été trouvée qu'en 1985 à la faveur de fouilles, euh, d'une équipe américaine avec une équipe jordanienne en Jordanie sur le site sépulcral de Ghazal. Alors cette statue, outre ses qualités de présence saisissante, outre son intérêt esthétique, outre les informations historiques qu'elle nous procure sur une civilisation euh, qui a près de 9000 ans, celle que les spécialistes appellent le néolithique, très céramique, une période euh, qui va de l'an 6900 avant Jésus-Christ aux années 5300 avant Jésus-Christ, extrêmement reculée. Donc, outre le fait qu'il s'agit de la pièce la plus ancienne du Louvre, cette pièce a un intérêt euh, diplomatique pour nous et pour l'époque actuelle et pour le sujet qui nous occupe, celui d'une histoire mondiale du Louvre. Pourquoi Je le disais tout à l'heure, la statue, cette statue de petite personne, euh, n'est conservée au Louvre que depuis 1997. Elle a été trouvée, je vous montre ici un extrait euh, du euh, rapport de fouille, elle a été trouvée en 1985 à la faveur de fouilles euh, américaines et euh, jordaniennes dans euh, une région de Jordanie où se trouvait un sépulcre, euh, la région de Gazal, un sépulcre où était Plusieurs statues de ce type. Ces statues euh, étaient, elles sont en plâtre, elles sont extrêmement fragiles. Elles ont été transportées aux États-Unis, rénovées aux États-Unis, et puis, depuis 1997, l'une d'entre elles, celle-ci, peut-être la plus forte, est conservée au Louvre. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, l'information, le lien, euh, la, la relationnalité de cette statue au Louvre aujourd'hui, depuis peu de temps, alors que le Louvre a des collections bien plus anciennes, est expliqué par le cartel même de l'œuvre. Je l'ai photographié il y a très longtemps, je vous montre le cartel ici, qui est très explicite, puisque dès la première ligne, il est écrit en lettres grasses Statut du 7 septième millénaire, prêté, par la Jordanie. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'il semble que ce prêt de la Jordanie est l'une des informations les plus importantes inscrites en haut, en gras, concernant cette statue. Je euh, lis la suite puisque c'est étonnant. Euh, habituellement, le Louvre, comme d'autres euh, institutions européennes euh, du même type, je pense au musée de Berlin au pluriel ou euh, au British Museum à Londres, indique... Euh, la provenance des objets ou la date euh, ou la manière dont elles ont été acquises en général en petit sur le cartel ici c'est l'information principale et si on lit euh, la suite du cartel on peut euh, euh, obtenir l'information suivante découverte à Gazal dans une fouille archéologique jordano-américaine en 1985 restaurée à Washington de 1985 à 1996 cette statue est prêtée au Louvre pour une durée de 30 ans au moins, après avoir figuré à l'exposition Jordanie de l'Institut du monde arabe en 1997. Vieille de 9000 ans, c'est l'œuvre la plus ancienne présentée au Louvre. Alors, on voit bien qu'il est important pour le Louvre en cet endroit, et d'ailleurs, vous pouvez aller la voir elle est conservée, elle est exposée dans la salle 303 de l'aile Sully, au niveau 0. Euh, il est important pour le Louvre euh, à cet instant, pour le Louvre et peut-être pour le prêteur, euh, d'indiquer qu'il s'agit d'un prêt à long terme renouvelable. D'ailleurs, le cartel insiste, et je ne résiste pas euh, euh, à, au, à, au besoin de vous lire cette information, la statue d'Ain-Ghazal est présentée au Louvre en vertu d'un accord avec la direction des Antiquités et des musées de la Jordanie. C'est la première fois qu'une œuvre appartenant à un pays du Proche-Orient qui en conserve la propriété, est montré avec les collections permanentes du Louvre. La durée du prêt est de 30 ans tacitement renouvelable, précise pour la seconde fois euh, le cartel. En échange, la direction des musées de France et le musée du Louvre participent à la restauration et à la présentation d'un monument en Jordanie. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de montrer comment l'institution Louvre euh, donne avec une certaine transparence des informations sur une nouvelle éthique relationnelle, pourrait-on dire, avec les pays d'où proviennent les œuvres exposées. Pendant euh, des siècles, les euh, passages de propriété ou l'appropriation des titres de propriété s'est faite dans les musées européens et en particulier et notamment euh, au Louvre, soit sous forme... Euh, non dites, on fait venir les objets et on se les approprie, soit dans le cadre de partage de fouilles, plus tard dans le 19e siècle. Mais ici, on voit bien qu'en fin, à la fin du 20e siècle, et d'autant plus à l'époque actuelle, la, le simple fait de prendre de faire venir chez soi, d'annexer en quelque sorte, avec beaucoup de guillemets, le patrimoine des autres, ne fonctionne plus et que c'est seulement dans le cadre de prêts que de telles œuvres peuvent, exceptionnelles peuvent être montrées. Et euh, pour moi, et pour le cours de, euh, des, des leçons qui vont nous occuper dans les semaines qui viennent, il est extrêmement important de toujours mettre la date de la venue d'une œuvre euh, au Louvre en relation avec les relations politiques de son époque. Donc, non seulement de considérer l'âge des objets, leur âge extrêmement ancien, le temps dans lequel ils ont été créés, mais également le temps dans lequel ils sont venus, les conditions dans lesquelles ils sont venus. Car c'est ce triple lien entre l'objet, son époque, son âge, son temps à lui, son temps propre, et le temps de sa venue. Et troisièmement, le temps des visiteurs qui regardent ces objets, cette corrélation entre ces trois temps est absolument centrale pour comprendre le rapport du Louvre avec le monde. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système de coordonnées qui est à la fois géographique, on va regarder d'où viennent les objets, mais aussi chronologique, quand viennent-ils et comment les regardons-nous aujourd'hui, éventuellement en fonction de l'époque à laquelle ils sont venus. Toutes ces questions-là vont nous occuper et vous verrez qu'il s'agit parfois de questions sensibles, sensibles mais extrêmement enrichissantes et qui, à mon avis, et j'en arrive euh, au troisième volet de l'introduction annoncée au début du cours, qui donne une valeur ajoutée considérable aux collections, aux œuvres et aux musées en général. Plus-value, valeur ajoutée, puisque nous nous pouvons considérer un musée comme le musée du Louvre ou euh, le British Museum ou d'autres grands musées euh, qui présentent le patrimoine de l'humanité venu de différentes régions du monde, nous pouvons, les nous pouvons aussi les lire, les voir, les comprendre comme des témoins de la longue histoire du rapport entre la France, plus généralement l'Europe, avec le reste du monde, une histoire qui est faite de moments de crise, de guerre, de confiance, de méfiance, et toute cette histoire de la venue des objets, l'histoire de leur provenance, vient enrichir considérablement, et donner une dimension supplémentaire à, aux objets eux-mêmes qui portent, qui sont les témoins, donc non seulement de leurs époques, de l'histoire du goût, de l'histoire euh, des techniques, de l'histoire des croyances, de l'histoire des philosophies, ils sont la la, la matérialisation de générations d'êtres humains, d'une part, mais ils sont aussi le support, le vecteur, l'explication, le souvenir, la mémoire du rapport que nous, Européens, avons entretenu avec le reste. Je voudrais prendre quelques secondes pour euh, redire ce que j'entends par « valeur ajoutée ». Quand on va au musée, quand on travaille dans le monde de l'archéologie ou de l'histoire de l'art, les objets ont des valeurs, des différentes valeurs. Une valeur esthétique, souvent très mise en scène et mise en avant par les musées, donc une valeur esthétique, une valeur d'ancienneté, une valeur de technologie, ce qu'on a pu appeler autrefois le génie humain, des mains qui les ont créés. Donc, valeur esthétique, d'ancienneté, de savoir-faire. Elles ont aussi, et souvent c'est moins mis en valeur puisque les œuvres sont neutralisées dans les musées, mais des valeurs spirituelles, des valeurs euh, symboliques, et puis évidemment, même si elle n'est pas euh, exprimée clairement, une valeur économique, le seul fait euh, que les musées soient, euh, mettent tant de soins et d'argent et de budget à euh, conserver les œuvres témoigne aussi de manière implicite, de leurs valeurs économiques. Cinq valeurs donc esthétiques, d'ancienneté, technologiques, économiques, symboliques, auxquelles j'aime ajouter cette sixième valeur qui serait, que j'aimerais appeler une valeur de relationnalité, une valeur relationnelle des objets, qui nous permettent d'entrer donc en relation avec leur propre époque, l'époque d'où ils viennent et qui nous permettent à nous, les vivants d'aujourd'hui, d'être en contact avec les vivants il y a par exemple 9000 ans, mais également relationnel au sens où ces objets sont le témoin de relations que nous avons eues par le passé avec les personnes qui vivaient dans les régions d'où ils proviennent, mais aussi des relations que nous avons aujourd'hui avec euh, ces pays et que nous aurons à l'avenir. Je, je tiens beaucoup à l'idée d'une valeur relationnelle, non seulement des objets, mais également des musées et il me semble que les musées ont tout à gagner, ont une valeur ajoutée à euh, prendre en compte, à, euh, à communiquer aussi aux visiteurs euh, sur cette la, valeur relationnelle, c'est-à-dire aussi euh, d'expliquer la manière dont les œuvres sont arrivées dans les collections européennes aux différents moments euh, de l'histoire du 19e siècle principal. Nous voici donc arrivés au dernier moment, à la dernière section euh, de ce cours d'introduction, euh, section qui est consacrée à l'évocation rapide, en quelques phrases, des séances qui nous occuperont au cours des semaines suivantes. Je l'ai dit en introduction, l'idée d'écrire l'histoire mondiale du Louvre est tout à fait euh, impossible et présomptueuse, mais même la tentative de d'esquisser une histoire mondiale du Louvre est une tentative qui ne peut être que fragmentaire. Je vais procéder dans les séances euh, des semaines suivantes par éclairage successif, par spot, sur un certain nombre de sujets, et vous verrez, hélas, que euh, les spots éclaireront, je l'espère, des sujets qui susciteront votre intérêt, mais laisseront beaucoup de zones euh, d'ombre autour d'eux. Et il me semble, j'ai... L'espoir que par vos lectures ou vos visites au Louvre, vous pourrez vous-même peut-être apporter de la lumière dans euh, ces zones d'eau. Les zones éclairées, euh, j'ai choisi de ne pas les éclairer dans un ordre chronologique, de ne pas tenter une histoire mondiale du Louvre qui commencerait euh, à ses origines et nous mènerait jusqu'à l'époque actuelle, mais j'ai préféré choisir des sujets, des thèmes euh, que je voudrais traités de manière généralement transversale, ou parfois il s'agit simplement de moments dans l'histoire du musée et de ses collections. Alors la semaine prochaine, j'aimerais commencer avec vous par évoquer les lieux et la part des architectes étrangers dans ces lieux, dans ce Louvre. Vous voyez ici une esquisse qui représente une façade non réalisée du Louvre, je n'en dis pas plus, euh, pour l'instant, notre première séance sera consacrée au lieu, à l'architecture intérieure et extérieure, et nous commencerons nous, au XVIIe siècle pour aller euh, jusqu'à la construction de la pyramide du Louvre. La séance suivante, elle, sera euh, consacrée, comme nous avons commencé un peu de le faire aujourd'hui, au regard euh, de voyageurs étrangers venus des lointains aux regards extérieurs portés sur l'institution, regards qui souvent sont élogieux, mais sont parfois aussi critiques et qui entraînent, comme je l'ai suggéré déjà, des répercussions dans les pays d'origine de ceux qui portent leur regard sur le Louvre à travers les siècles, regards qui sont liés à des phénomènes aussi de fécondation, lorsque euh, ceux qui portent ces regards sur l'institution sont, par exemple, des artistes. Là encore, euh, nous traverserons euh, les décennies, les siècles, euh, pour, euh, pour donner une, une vue d'ensemble euh, de cette attractivité du Louvre euh, à l'étranger. La troisième séance sera plus euh, d'ordre d'histoire des sciences, d'histoire de l'histoire de l'art. Elle est intitulée « écoles étrangères, et elle interrogera certaines catégories euh, de euh, classification qui sont propres au Louvre et notamment euh, à ses collections de peinture. Euh, il est étonnant, me semble-t-il, de parler d'écoles étrangères euh, par opposition à une école qui serait euh, française, et nous verrons comment ces euh, compartiments euh, font sens ou ne font pas sens, ou quand ils font sens dans l'histoire du Louvre, qui se démarquerait ainsi euh, d'une euh, peinture française en accueillant des écoles étrangères. Ensuite, euh, nous nous transporterons en Mésopotamie, dans l'actuel Iran et dans, dans, la, dans la région euh, qui couvre l'actuel Iran et l'actuel Irak, et nous euh, verrons comment euh, la Bible et le Louvre écrivent à leur manière aussi une histoire mondiale euh, du musée parisien. La séquence d'après euh, nous laissera euh, dans euh, l'ancien Empire ottoman euh, et dans l'espace méditerranéen, il y sera question généralement, plus généralement, de manière générale, de la géopolitique euh, des fouilles de la France dans ces régions, en concurrence avec d'autres nations du 19e siècle en particulier. Puis, nous aborderons la question euh, des guerres mondiales, qui sont aussi une, euh, un moment de l'histoire du monde et un moment où l'histoire mondiale du Louvre prend un tour dramatique. On évoquera la Première et la Seconde Guerre mondiale et euh, les conséquences qu'elles ont eues sur l'institution. Il sera également question euh, de cette thématique que j'ai esquissée très rapidement tout à l'heure, celle de savoir quels sont les mondes représentés dans ce musée monde, dans ce musée qui veut, qui se prétend, qui est considéré comme un musée universel, et on essaiera de voir notamment quelle est et quelle a été la place de l'Afrique dans cette institution. Et pour finir, je voudrais évoquer les musées disparus, ceux qui, parmi les nombreux musées qu'a abrité le Louvre, notamment au milieu du XIXe siècle, ceux qui n'existent plus, à moins que, et ce sera la surprise, à moins que je choisisse de consacrer la dernière séance plutôt tôt et de manière ciblée aux fécondations réciproques que le Louvre a suscitées dans la créativité, contemporaine. On est parti du cinéma aujourd'hui, on verra peut-être que euh, la dernière séance nous amènera dans d'autres domaines, mais la thématique des musées disparus est extrêmement intéressante, elle aussi. Voilà donc pour euh, les séances euh, des semaines à venir. Je me réjouis considérablement de pouvoir mener ce cours à bien malgré les conditions euh, difficiles dans lesquelles nous nous trouvons toujours et je... Euh, vous souhaite donc une belle semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un grand merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr